0: Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿te parece? Venimos de, de recordar y vamos a profundizar en esta mañana un poquito más acerca de lo que acabamos de participar. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en el medio nuestro. Señor, gracias porque eres verdad, tu palabra es verdad. Señor, muchísimas gracias porque no nos has dejado solos y nunca lo vas a hacer. Gracias porque en tu amor, en tu fidelidad, nos dejaste tu bendita palabra para que podamos en ella escucharte a ti hablar, escucharte a ti enseñándonos, escucharte a ti corrigiéndonos, enseñarte, a eh, escucharte a ti apapachándonos, escucharte a ti, Señor, hablando a cada área en particular de nuestras vidas. Señor, yo te pido, por favor, que tomes control de este tiempo, toma control, de mi boca, Señor, y que la meditación de mi corazón traiga honra a tu persona en esta mañana, Señor. Y te pido por este mensaje, Padre, multiplícalo en mensajes individuales, Señor, que cada persona, bajo el sonido de mi voz, pueda escucharte a ti hablar. En tu nombre, Señor, estamos orando en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Acompáñenme en sus Biblias. Vamos a... El libro de Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 18. Yo te recuerdo que yo leo de la nueva traducción viviente. Abre tu Biblia, ya te di tiempo para que vayas rápido a ella y puedas abrir y puedas buscar el pasaje de esta, de esta mañana. Vamos a empezar versículo 5. Dice, es más... No son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Porque en cierto lugar, las Escrituras dicen, ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O el hijo del hombre para que te preocupes por él? Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. Le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas significa que nada queda afuera pero todavía no vemos lo que todas las cosas que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad no obstante lo que sí vemos es a Jesús a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles y debido a que sufrió la muerte por nosotros ahora está coronado de gloria y honor efectivamente por la gracia de Dios Jesús conoció la muerte por todos Dios para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera de Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y, lo, y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esta razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo, pondré mi confianza en él, es decir, yo y los hijos que Dios me dio. Versículo 14 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Unos versículos muy interesantes. Y empieza en, 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 desde el versículo 5 hasta el versículo 9, haciendo alusión a quién? A nosotros. Vamos por partes. Si todo el capítulo va a estar hablando acerca de Jesús... Hebreos es un libro cristocéntrico. Todo nos va a hablar acerca, todo va a girar, bueno, toda la Biblia gira acerca de Dios y la persona de Cristo Jesús, pero en particular Hebreos nos va a hablar y nos va a presentar a Cristo y nos va a presentar el oficio de Cristo y en particularmente el oficio como sumo sacerdote. Porque acuerdan que Jesús tuvo varios oficios, pero en este punto es el oficio de sumo sacerdote. Y a eso quiero nos nos muestra al Hijo participando del sufrimiento. Nos va a mostrar al Hijo como el único que pudo haber logrado el sacrificio perfecto para que tú y para que yo el día de hoy podamos tener pecados perdonados, podamos tener vida, podamos tener esperanza, podamos tener seguridad y paz. Es, es muy interesante cómo está el autor de Hebreos haciendo... Eh, una, un, un, una cuotación, ¿cómo es? Está haciendo alusión a... Cuotación no existe, lo pensé en... Está haciendo alusión a el Salmo 8. citas la palabra. Está haciendo alusión al Salmo 8. Dice, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Y esta mañana quiero que pienses por un momento en esa frase. ¿Qué está diciendo ¿Qué está diciendo de ti y qué está diciendo de mí como seres humanos? Que somos nada. Somos, por ahí dirían, un suspiro en el vasto, en la vasta infinidad de la eternidad de Dios. Somos un suspiro. Lo hizo el hijo del hombre para que te preocupes por él. No somos Nada, no somos nadie tampoco. Pero vas a ver que viene diciendo después, nos va a presentar al Hijo. Pero también estos versículos nos dicen algo acerca de Dios Padre. Ve lo que dice: Sin embargo, versículo 7: lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor le diste autoridad sobre todas las cosas. Según estos versículos, ¿quién, ¿en quién recae la acción? ¿Quién es el ejecutor de la acción? Dios Padre. Porque si está hablando, versículo arribita está diciendo, hijo de hombre. Y el hijo de hombre en el Nuevo Testamento es un título que se le va a dar a Jesucristo. Hijo de hombre. Pero aquí está diciendo, Habla el Hijo de Hombre y dice, sin embargo, lo hiciste. ¿Quién hizo? Dios. ¿Qué está queriendo decir aquí? Estamos viendo a un Dios todopoderoso, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que tiene el control absoluto de todo. Para ponernos en perspectiva en esta mañana, tú y yo no somos nada, Dios es todo. Y entonces va a venir... Y nos presenta al Hijo y nos dice, sin embargo, lo hiciste un poco menor. Ahora, realmente la sintaxis de esta frase nos está queriendo decir, lo hiciste menor por un, poco, por un periodo corto de tiempo. Es lo que realmente el vocablo en el original nos está queriendo decir, lo hiciste un poco menor. Y ahora, cuando dice lo hiciste un poco menor, no está diciendo que, que Cristo es es Inferior, lo que está queriendo decir es que Cristo cuando tomó forma corporal se limitó a un tiempo y a un espacio. Ese tiempo y ese espacio fue la Palestina del de año, como quieran decirlo, año dominio, año del Señor. En ese tiempo y en ese espacio, la eternidad convergió con lo temporal. La luz del mundo entró a la tierra. Dice Juan, que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es lo que dice Juan. Y aquí está diciendo, lo, lo hiciste. ¿Por qué? Porque el Hijo se hizo hombre. Punto pero no cualquier hombre. Dice, ¿lo coronaste de qué? De gloria y honor. Pero esta coronación vino a alto precio. La coronación de, de Cristo vino por medio de su sufrimiento y eventual muerte en la cruz del Calvario. Y luego versículo 8 dice, le diste autoridad sobre todas las cosas. Y aquí vamos a encontrar algo hermoso, mis hermanos. Y lo vamos a ver a lo largo de todo este capítulo, una tensión, una tensión. Hablábamos en la mañana y decíamos, es como cuando quiero poner una lona, si quisiera poner, si poner una lona allá afuera para tapar del sol o la lluvia, lluvia hoy porque no hay sol, tenemos que tensar bien las cuerdas. ¿Para qué, mis hermanos? Para que la lona no se vaya a volar, no se vaya a caer y hay una tensión sana y vamos a ver una tensión también sana en el reino de Dios y se nos presenta esta tensión entonces en esta mañana ya hablamos acerca de tu realidad y ya hablamos acerca de la realidad de Dios tu realidad y mi realidad es que somos nada no éramos dignos de que Dios volteara a vernos sin embargo lo hizo por amor y por gracia ¿Pero qué nos dice? Nos está presentando que Dios es todopoderoso, que Él es superior por el simple hecho de que Él es el creador y tú y yo somos creados. Y esta tensión de, las que, de la que les hablo es una tensión de la hora y el todavía no. De la hora y el todavía no. ¿Cómo está eso? Hoy tú y yo gozamos algunos de los beneficios de la obra perfecta de Cristo en la cruz sin embargo esos beneficios todavía nos van a, no, no se nos han sido dado por completo y eso va a suceder en, nueve, en, en la eternidad para que se entienda tú y yo cuando creímos en Cristo Jesús pedimos perdón por nuestros pecados fuimos salvos sí ¿Y, y y estás salvo en este momento ¿Tienes vida eterna en este momento? ¿No? Ahí va. Vamos a aclararlo. Como Juan? Pero si estás diciendo algo, ahí va. Sí somos salvos, hoy. Tengo la promesa de la vida eterna, pero no tengo vida eterna en este momento porque estoy respirando. Yo necesito morirme aquí enfrente de ustedes para que en ese momento, si yo me muriera aquí, en ese momento ya voy a tener el beneficio tangible de la vida eterna. Tengo la promesa, esa es la tensión de la hora, pero todavía no. Hoy gozo de los beneficios, pero toda su máxima plenitud va a ser posterior. Vamos a poner un ejemplo también fácil. Es como cuando quizá compran ustedes una casa, quizá no lo de contado, hacer una hipoteca no les dan la, la casa ya es suya ¿verdad? ya firmaron un papel que la casa es pero ¿quién tiene las escrituras? el banco pero es tu casa vives en ella ¿cuándo va a ser tuya? cuando la pagues cuando te dan ¿cómo se llama? la, la escritura Dice esto, eso. O un auto también, ¿no? También, o sea, voy a la agencia, este, saco un auto, lo voy manejando, cuando lo termino de pagar ya es mío. O si lo compras de contado, no te lo van a dar hasta que le pagues y te den las llaves. No, tú puedes ir a la agencia, puedes ver el auto nuevo y decir, si sí es mi auto, sí, papacito, pero no lo has pagado hasta que lo pagues y te dan las llaves si puedes. Pero el punto aquí, mis hermanos, es, versículo 8 dice, ahora, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera. Es decir, toda la autoridad se le ha dado al Hijo, es lo que está hablando aquí. Pero vea lo que dice, no obstante, coma, dos puntos, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. Ven otra vez la atención del reino. Otra vez esa tensión del ahora, pero todavía no. Cristo tiene autoridad sobre todo, sí. Pero qué dice ahí? Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad. Porque ¿por quién gobierna este mundo, mis hermanos, hoy en la actualidad? El pecado. Este, el mundo en el que vivimos está libre de pecado? El diablo ¿quién es? El príncipe de la potestad, ¿de qué? De este mundo, del aire. ¿Se acuerdan cuando Jesús se va al desierto antes de entrar a su ministerio público y es tentado por el diablo? ¿Qué le dice el diablo? Le muestra a todas las naciones todo el poder y le dice, te lo doy si ¿Sí? me adoras. Entonces, el mundo, como lo conocemos ahorita, está bajo el dominio de quién? pero esperamos y creemos un futuro en donde va a haber cielo nueva, tierra nueva y ¿quién va a gobernar ahí? Cristo. Dice la Escritura que va a poner a los enemigos suyos bajo sus pies. Anhelamos ese día, dice la Escritura, en la que, Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y toda do, do, rodilla se va a doblar y todos van a adorar. Y creemos, mis hermanos, y lo vamos a ver en un futuro. Va, esta, no, este mensaje no es escatológico, pero tenemos que tener claro que vamos a, a que, que creemos en un reino milenial, literalmente de mil años, en el cual Cristo Jesús va a gobernar y la iglesia va a estar ahí presente. Eso todavía no sucede. Otra vez la tensión de la hora, pero todavía no. Tú y yo, cuando creímos en Cristo Jesús, fuimos perdonados, fuimos lavados, fuimos justificados. ¿Y quién tiene autoridad ahora sobre nuestras vidas? Cristo, Dios. Y seguimos leyendo. El autor de Hebreos dice, todavía no vemos a Cristo sentado en su trono, gobernando y juzgando el mundo con paz, como, como nos los dice el libro de Apocalipsis. Pero vea lo que dice el versículo 9, cómo empieza. Dice, no obstante, sin embargo, si así, si así lo quieres llamar, lo que sí vemos, ¿a quién vemos? ¿Qué dice ahí? A Jesús dice el texto, ¿a quién vemos? A Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado, ¿qué dice? Efectivamente, por la gracia de Dios, que dice? Jesucristo conoció la muerte por todos. sufrió la muerte Cristo sufrió la muerte no obstante aunque no podemos ver todavía esta realidad no podemos contemplar con nuestros ojos el establecimiento perfecto y ese momento en donde su presencia lo va a llenar todo donde no va a haber más llanto más dolor donde su justicia perfecta y absoluta va a ser la que va a predominar en la tierra si podemos verlo a él podemos ver a Cristo y cuando vemos a Cristo vemos a la segunda persona de la Trinidad que voluntariamente decidió tomar forma de hombre Dice la Escritura, no consideró el ser igual a Dios como cosa, a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre. No se aferró. Cristo bien pudo haber dicho Ah no Dios Ah no Padre Bórralos a, a toda la humanidad Por desobedientes y, y levántate para ti Otro pueblo Pero no fue así Él dijo va Voy a ir a la tierra Voy a tomar forma humana Voy a morir por ellos ¿Por qué morir? Porque la Biblia dice Que la paga del pecado Es muerte Punto pero la Biblia dice también que tú y yo fuimos concebidos en pecado, dice el salmista. Venimos a esta tierra como pecadores. Venimos y llegamos a esta tierra alejados de Dios, separados de Dios, condenados, sin esperanza, sin futuro, sin nada. Pero Cristo dijo, yo los quiero redimir yo los quiero reconciliar con el Padre voy a tomar forma y voy a ir a la tierra sufrió por la, la, la muerte por nosotros y esa frase por nosotros habla de una sustitución Él en lugar tuyo y en lugar mío Él subiendo a este almadero este debía de haber sido mi lugar este debía haber sido tu lugar. Pero Cristo dijo, no, yo voy. Y porque Él subió a la cruz, porque Él murió, porque Él resucitó al tercer día, es que no solamente venció a la muerte una vez y para siempre, sino ese sacrificio le hizo ser coronado de gloria y honor, porque resucitó con poder, porque la muerte no le pudo contener, dice la escritura. ¿Dónde está, o oh, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? donde la muerte no pudo contener a Cristo? Él resucitó y al hacerlo venció la muerte. Al hacerlo ganó perdón de pecados. Al hacerlo nos dio la posibilidad de que seamos ahora hijos de Dios, de reconciliarnos con Él. Él conoció la muerte. Para que tú y yo no tengamos que conocer la muerte definitiva. Versículo 10 dice, Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió, qué hermosa palabra, llevar a muchos hijos a la gloria. Dios eligió. ¿Puedes pensar por un momento en esto? Dios te vio, Dios me vio. Dios te ve hoy y ¿sabes qué hizo? Eligió tomar tu lugar en la cruz del Calvario. Para llevarnos a la gloria la siguiente palabra es hermosa dice convenía convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Yo puse en mi Biblia, solo Cristo salva. Tu Biblia ahí no va a decir un líder. Si no me equivoco, tu Biblia ahí va a decir, la 60 va a decir autor. Bueno, déjame decirte, que la palabra en el original significa líder o pionero. Y es importante, y por eso me gusta mucho NTV porque NTV hace una renderización, hace una traducción un poco más apegada a lo que el texto realmente nos está queriendo decir. Y la palabra que utiliza ahí en, en hebreo es para referirse... A líder y esta palabra significa se utiliza para designar a un príncipe o a alguien que lleva el liderazgo y tiene toda la connotación de alguien que abre camino y solamente Cristo pudo abrir el camino para que tú y yo podamos ser salvos quiero que pienses eso en esta mañana, en Cristo, como el pionero de la salvación. Como el que abrió camino, como el que nos enseñó lo que, por dónde tenemos que transitar para poder experimentar la gracia, el perdón, el favor, la misericordia del Padre. Y ¿sabes qué? Le costó a Él su propia vida le costó su vida. Para ti para mí hoy puede ser muy fácil decir, "Sí, voy a creer en Cristo Jesús, hacemos la oración." Pero a Cristo tu salvación no le costó una oración. Dice los evangelios que horas antes horas antes de subir a la cruz estaba tirado en el suelo estresado angustiado diciendo pasa de mí esta copa es decir no no quiero tener que pasar por eso pero ¿sabes cuál es la diferencia? una pequeña frase que la conocemos pero le oímos mucho y casi nunca tú y yo la oramos pero no se haga mi voluntad sino la tuya A Cristo le costó su muerte. Dice Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro. ¿Y sabes por qué dice eso Isaías? Lo que realmente el hebreo está queriendo decir ahí en el libro de Isaías es que Cristo era una piltrafa humana, no parecía ser humano la expresión en hebreo ahí en Isaías es que la gente decía pero eso eso es un ser humano eso es un ser humano eso le costó eso costó tu salvación mi salvación eso costó el perdón de tus pecados y el perdón de mis pecados convenía a Dios. Por eso, NTV pone después del líder perfecto la palabra apto. Porque nadie más podía hacerlo. Nadie más estaba capacitado y facultado para hacerlo. Recuerda que en el Antiguo Testamento cómo se perdonaban los pecados del pueblo un animal era sacrificado y la sangre de ese animal era rociado sobre el altar y eso se llamaba expiación. Y ese momento cubría solamente un periodo de tiempo corto. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar, ofrecía un sacrificio que era para calmar la ira de Dios por el pecado de todo el pueblo. Pero ¿sabes qué pasaba si el sacerdote tenía pecado en su vida y entraba al lugar santísimo? Ahí quedaba. Por eso entraban con cascabeles y les amarraban una soga en el pie, porque en el momento en que escuchaban que dejaba de sonar el cascabel, era porque se había muerto, porque sin santidad nadie puede ver a Dios, pero el, el, el pecado es lo contrario a la santidad y dice la Biblia que todos pecamos, por lo tanto no podíamos ver a Dios. Pero ahora nos está diciendo aquí el autor de Hebreos que Cristo tomó forma humana, habitó entre nosotros, murió para qué, para hacernos santos, y lo vamos a ver más adelante. Y ahora, por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, tú y yo podemos tener no solamente comunión con Él, podemos entrar al lugar mismo de su presencia, por lo que Cristo hizo. Por eso dice apto, nadie más podía hacerlo. Porque solamente un ser perfecto, puro y sin mancha, tenía que morir y podía pagar por completo el pecado de todos nosotros. Por eso Cristo es el Cordero Pascual. Porque Cristo fue sin pecado, Cristo no... Pero dice ahí la Escritura que por ti y por mí se hizo pecado y ese era el motivo de su angustia por eso él estaba en el jardín angustiado horas antes porque él sabía que cuando iba a subir a la cruz esa comunión esa relación que existía entre él y el Padre se iba a ver interrumpida por la primera vez porque iba a cargar tu pecado iba a cargar mi pecado él no sabía lo que era estar lejos del Padre y le angustiaba la, la sola idea de saber que por unos escasos momentos iba a estar alejado del Padre y lo hizo por amor. Lo hizo por ti. Lo hizo por mí. Por lo tanto, dice versículo 11. Y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Lo que te decía. Él nos hizo santos. Versículo 13 dice... También dijo, pondré mi confianza en ellos, es decir, yo y los hijos que Dios me dio. Versículo 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el hijo también se hizo ¿qué? Carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte. Por eso dice, ¿dónde está, o oh muerte? Tu aguijón. Porque cuando tú y yo, bueno, nuestros padres iniciales, hay que darles gracias a Adán y Eva, ¿verdad? Por haber desobedecido. Porque ahí en Génesis 3 se introduce el pecado y con el pecado la muerte. La muerte es consecuencia directa del pecado, pero al mismo tiempo el pecado es el ejecutor de la muerte. ¿Se entendió? El pecado introdujo la muerte al mundo. y el pecado es el ejecutor de la muerte. Por eso dice aquí, y el autor de Hebreos es intencional en utilizar la frase, la palabra sangre, es bien intencional, no es una expresión idiomática Poética para decirnos que se hizo ser humano. Está ahí colocada la palabra sangre con toda la intención del mundo. Porque la Biblia nos dice en Levítico, Levítico, no me acuerdo ahorita en este momento, creo que sí lo tengo aquí apuntado. Bueno, no. Levítico 17:11 dice que la sangre tiene poder. Hay vida también en la sangre. Ve lo que dice. Dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Punto. Les he dado la sangre sobre el altar. ¿La sangre de quién? Este es el altar. ¿La sangre de quién? De Cristo. ¿Con, ¿Con cuál fin? Según la Escritura dice, purificarlos y hacerlos justos. Purificarlos, limpiarlos de toda maldad, quitarles todo el pecado y hacerlos justos. Significa ponernos en la condición correcta, en la relación correcta con Dios. Eso es ante el Señor. Dice, es la sangre la sangre de Cristo dada a cambio de una vida, tu vida, mi vida, la que hizo posible la purificación. Es decir, Cristo derramó su sangre, Cristo murió en tu lugar. Tú y yo tendríamos que haber estado aquí. Este era nuestro lugar. Pero ahí dice la Escritura que la sangre de Cristo fue dada a cambio de mi vida. Yo no sé qué, cómo te hace eso pensar esta mañana. Solo mediante la muerte podía quebrantar. Y la palabra quebrantar aquí significa abolir, significa invalidar, significa romper, significa reducir a nada solo la muerte de Cristo, solo el derramamiento de su preciosa y perfecta sangre podía anular el acta de decretos que dice la escritura que estaba en nuestra contra. ¿Cuál es ese acta de decretos? Esa lista donde dice, "eres pecador, eres mentiroso, eres esto, eres lo otro, tú llena ahí, tú sabes. Tú sabes tu pasado. Llénalo ahí." ¿Y sabes qué hizo la sangre de Cristo? ¿Sabes qué hizo la sangre de Cristo? Anuló, rompió, deshizo por completo esa acta que te condenaba, esa acta que me condenaba, la, dest la destruyó por completo. ¿Qué dice Colosenses 2.15? Si me ayudas, por favor. Jackie, Colosenses 2.15. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Eso es quebrantar. Desarmó, eliminó quitó qué dice segunda de Timoteo 1:10 Vamos rápido a segunda de Timoteo 1:10 Dice Por esto estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido Que estoy dispuesto a soportar cualquier cosa decía dice el autor Dice el apóstol Pablo, estoy dispuesto a soportar. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a soportar dificultades? ¿Estás dispuesto a, a soportar problemas? ¿Estás dispuesto a soportar enfermedad? ¿Estás dispuesto a soportar? Acuérdate, lo vimos al principio, tú y yo somos nada pero Cristo estuvo dispuesto a soportar el sufrimiento, a soportar el dolor, estuvo dispuesto a subir a la cruz, estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario por tu beneficio y por mi beneficio. El poder del diablo quebrantar mediante la muerte. Solamente Cristo Jesús podía quebrantar el poder de la muerte. Solamente Él podía hacerlo. Y así nos lo dice el autor de Hebreos en el versículo 15. Ve lo que dice el versículo 15. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos. Los que vivían esclavizados. Por temor a la muerte únicamente de esa manera ¿cuál es esa manera? el hijo perfecto de Dios el sin pecado tomando tu lugar en la cruz del Calvario diciendo yo voy a tomar el pecado de Juan Marcos yo voy a morir para que Juan Marcos no tenga que morir yo voy a tomar su lugar para que Juan Marcos pueda estar toda la eternidad conmigo y con mi Padre yo voy a morir para que Juan Marcos pueda tener paz, pueda tener esperanza, pueda tener vida, pueda tener seguridad, pueda tener alegría, pueda experimentar las bondades del amor de Dios derramándose todos los días sobre su vida, todos los días. Solamente el hijo podía libertarnos, solamente él podía venir y decir, eres libre, camina sal sal nadie más podía hacerlo solo él y sabes por qué dice ahí esclavizados a la muerte porque la idea de la muerte sin cristo causa terror y desesperación por eso la gente porque la gente no sabe a dónde va a ir porque la gente no tiene seguridad la certeza, la convicción de saber que va a estar en un lugar sin llanto, sin dolor, sin enfermedad. La muerte con Cristo trae esperanza porque sabemos que si morimos, lo primero que van a ver mis ojos cuando los abra, van a ser dos brazos extendidos diciendo bienvenido a casa. Se espera un futuro sin dolor, sin enfermedad, con mi presencia. Versículo 16 dice, también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles. Los ángeles también pecaron, se rebelaron una tercera parte y tómala. Fueron desechados. Cristo no no vino a salvar a los ángeles. ¿Podemos entender eso? Tú y yo somos inferiores que los ángeles y aún así Cristo vino a salvarnos a nosotros. ¿Puedes entender que tanto nos ama Dios que en vez de eliminarlos decidió enviar a su Hijo a salvarnos? ¿Somos conscientes? Es, es, sino que vino, dice versículo 16, para ayudar a los descendientes de Abraham, es decir, para ayudar a la humanidad, porque tú y yo no podíamos hacer nada para perdonarnos, tú y yo no podíamos hacer nada para salvarnos, tú y yo no podíamos, y, no, y el ser humano no puede hacer nada para tener su pecado lavado, eliminado, no podemos Solamente Cristo podía hacerlo. Versículo 17 dice, por lo tanto era necesario, y subraya esa palabra, que en todo sentido Él, quien es el Cristo, dice, se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuéramos para que fuera nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué tipo de sumo sacerdote? La Escritura nos dice, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Pero ve lo que dice ahí, era necesario. Y la palabra aquí en el original significa estar inevitablemente determinado. O sea, no había otra forma. Inevitablemente determinado a hacer algo, es lo que esa palabra aquí donde dice neces, necesario es la palabra Ofelio. Así que si a alguien le quieren poner de hija Ofelia, ya saben, te pusimos Ofelia porque no había de otra porque sí o sí vas a venir a esta tierra inevitablemente determinado significa ofelio aquí pero ven cristo dijo yo voy 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 a ir solamente yo puedo morir por el pueblo por un pueblo por gente que le da la espalda es impresionante se hiciera semejante, otra vez está esa palabra, ya lo vimos versículos arriba, cuando leímos que se hizo carne y sangre, y aquí otra vez volvemos a ver que dice semejante a nosotros, pero no igual que nosotros, semejante, pero no igual a nosotros, y como ofrenda por expiación del pecado. Cristo, el Cordero Pascual, es fiel y misericordioso, fiel en el sentido de que Él nunca le va a decir que no al pecador, fiel en el sentido de que Él va a decir, ven, aquí estoy, mi, sac mi sacrificio es para ti, mi salvación es para ti, y misericordioso, porque yo no conozco hasta el día de hoy y no he visto en la Biblia ejemplo alguno en el que Dios no haya sido movido a compasión. En los evangelios tenemos historias de Cristo viendo a un ciego, dice que fue movido a compasión y lo sanó. misericordioso recuerda esta, esta tarde que la misericordia de Dios para tu vida y para mi vida no se extingue no se termina todo lo contrario es perfecta es ilimitada y es completa entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo y lo hizo y lo hizo Cristo quitó nuestros pecados. Tu pecado, mi pecado, fue puesto en la cruz. En Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo hecho hombre, siendo obediente hasta lo sumo, el cual no consideró como cosa que aferrarse. Él dijo, no estoy muy cómodo aquí en la eternidad, en la presencia con Dios Padre, ¿para qué? ¿por qué voy a tener que ir a la tierra que yo creé? Pero no lo hizo. No lo hizo. Y porque no lo hizo, y porque Él tomó forma humana, y con esto terminamos, es que Él te entiende, y Él me entiende. Cristo se identificó con nosotros en su humanidad. Porque recordemos que Cristo fue pues, 100% hombre y 100% Dios. ¿Qué quiero decir con que Cristo se identificó en su humanidad contigo? Que Cristo sabe lo que es que te duele el pie. Que Cristo con todo respeto sabe lo que es que te, te duele la barriga. De seguro le de saber lo que es que tu cuerpo esté pidiendo azúcar y carbohidratos. Pero más que eso, hace mis agua la boca. Pero más que eso él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es el sufrimiento. Y por eso terminamos con versículo 18 diciendo, debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Él sabe, Él conoce. Así que, este pensamiento de es que nadie me entiende, nadie sabe por lo que yo estoy pasando, es que mentira del diablo. Hay alguien que sí sabe lo que sientes, hay alguien que sí sabe tu dolor. Hay alguien que sabe, ve, conoce, e identifica tu dolor, tu sufrimiento, tu llanto. Y esa es la persona de Cristo Jesús. Y aquí dice que Él puede ayudarte y no solamente puede, Él quiere y lo va a hacer porque Él es fiel y Él es misericordioso y porque sabes una cosa, porque su muerte ahora te ha hecho hijo. Por esa simple razón. Hebreos 4.15, yo no sé quién va a predicar esto, pero dice... Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Y aquí viene la diferencia. Sin embargo, él nunca pecó. Alguien tiene que escuchar esto esta tarde. Vete de aquí pensando en esto. que no solamente el Hijo se hizo hombre para perdonarte. Él está disponible para ayudarte en tu dolor, en tu necesidad, en tu aflicción y en tu desesperación. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta. Señor, ayúdanos a vivir en la realidad del Evangelio. Esta realidad que dice que solo tú, solamente tú eras el único que podía ganar nuestra salvación. Por el sacrificio de Cristo somos perdonados. Por la muerte y resurrección de Cristo es que somos declarados justos delante del Padre y podemos ser hijos e hijos muy amados. Señor, ayúdanos a vivir esta verdad. Ayúdanos, Señor, te lo pido. Te lo pido, Señor, ahí en tu lugar.